A paz e a graça do Senhor Jesus, meus irmãos. É uma grande honra poder falar aos vossos corações em um momento tão difícil quanto o nosso. Eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração, se você puder me acompanhar. Filipenses capítulo 4, versículo 6 em diante. Filipenses capítulo 4, versículo 6 em diante. Diz assim. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, Nisso, pensai. Meus irmãos, uma das coisas mais letais desse tempo em que nós estamos vivendo não é necessariamente a proliferação do Covid-19. Um dos problemas mais letais do nosso tempo atual não é necessariamente a preocupação com a falta de abastecimento em relação a remédios, alimentos, combustíveis... Uma das coisas mais preocupantes atualmente não é necessariamente o dano ou o índice de mortalidade causado pelo Covid-19. O mais preocupante é a forma como a nossa mente está sendo atingida. Mais perigoso do que o vírus é o vírus do medo. Mais perigoso que o Covid-19 é a forma como a nossa mente está digerindo tudo que nós estamos vivendo. Não estou com isso querendo amenizar o fato ou a gravidade do Covid-19, muito pelo contrário. Nós devemos agir em prevenção a todo tempo, mas também acredito que maior que o alcance viral do Covid-19 é o desespero mental que nós estamos vivendo. O mais preocupante é a forma como a nossa mente tem se comportado diante de um período tão difícil. Meus irmãos, o Covid-19, sem dúvida, vai ser uma das maiores calamidades da história da humanidade. Não por conta da fatalidade ou da gravidade em si do vírus, mas por conta da geração que está recebendo esse vírus. Se você olhar para o passado e comparar as pestes, as pragas, que de certa forma se alastraram no mundo, você vai perceber que nenhuma geração que recebeu epidemias esteve tão fraca mentalmente quanto a nossa. Por isso eu digo que o dano do Covid-19 não vai ser necessariamente viral, vai ser psicológico. Se você perceber, uma das formas mais eficazes de sermos controlados é a partir do pânico, do desespero, do medo. Essa, inclusive, foi uma das táticas utilizadas por Hitler na Segunda Guerra Mundial. Domine a população com medo, desespero, pânico. Esse método também foi utilizado por vários imperadores romanos, como, por exemplo, Diocleciano. Diocleciano sentenciou a morte de todos aqueles que iam contra o seu governo. O medo e o desespero é uma das maiores ferramentas que o mal tem para controlar a nossa mente. Paulo dá um conselho indispensável para esse momento atual. 
não sejam ansiosos por conta do coronavírus, não sejam ansiosos com o dia de amanhã, não sejam ansiosos por coisa alguma, do contrário, tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Irmãos, nós estamos sendo bombardeados por informações fakes e até verídicas, mas que nós não precisamos saber no momento. Existem pessoas que estão adoecendo antes do vírus chegar até elas. O conselho de Paulo é pertinente demais. Parece que Paulo, ao escrever sua carta aos filipenses, não fazia ideia de que existiria uma geração como a nossa. Basicamente hoje, quase 80% da população mundial é ansiosa ou tem algum grau de ansiedade. Será que Paulo não fazia ideia de que existiria uma geração tão doentia em relação à ansiedade? Parece que Paulo pegou um pouco pesado aqui. Como não ser ansioso por coisa alguma diante da geração mais ansiosa de todos os tempos? Mas vamos analisar o contexto de Paulo? Vamos tentar interpretar o panorama da vida de Paulo quando ele escreveu a sua carta aos filipenses. Paulo, nesse momento, estava preso. Os historiadores não chegam a uma conclusão de qual cadeia ou de qual prisão ele estava. Bem provavelmente ele estava preso em Roma ou Cesareia. Se Paulo estivesse preso em Roma, nós temos um contexto bem interessante. Os presos na época de Paulo, principalmente no setor de Roma, passavam por uma tortura lenta. Segundo alguns historiadores, as cadeias romanas, algumas delas, eram basicamente em cisternas, ou seja, um buraco muito grande, de quase 9 metros de altura. Esse condenado, quando era lançado nessa cadeia, ele era empurrado lá de cima da superfície e ele já começava com uma queda de quase 9 metros de altura, provavelmente fraturando alguma parte do seu corpo. Talvez a perna, o braço. Talvez assim tenha sido o contexto de Paulo. Paulo empurrado numa cisterna, numa cadeia romana. Essa cadeia ficava exposta de dia e de noite. Se chovesse, o penitente recebia a chuva. Se fizesse sol, ele também era acometido por um grande calor dentro dessa cisterna. No contexto que eu acabei de mencionar para vocês, Paulo escreve um dos maiores versículos da Bíblia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Perceba, Paulo quando escreve esse versículo não está de férias nas ilhas Bahamas ou nas ilhas Maldivas. Paulo não está numa cadeira de balanço olhando para toda a sua vida e concluindo posso viver tudo porque ele me fortalece. Do contrário, Paulo está dentro de uma cadeia podendo ser morto a qualquer momento e nesse contexto de prisão de calamidade, Paulo tira forças para expressar um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, quando diz esse versículo, não está querendo dizer que ele pode fazer tudo porque Deus o fortalece, que ele pode ser um presidente, que ele pode ser um imperador. Não. O contexto do versículo é posso passar por todas as coisas porque ele me fortalece. Nesse mesmo contexto, Paulo diz, sei o que é ter fartura, mas também sei passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso passar por todos os momentos, sejam eles muito bons ou de calamidade. 
porque eu sei que Ele me fortalece em todos os momentos que eu vivo. Não há um contexto bíblico mais semelhante com o nosso do que essa situação de Paulo. Paulo estava prestes a morrer, não sabendo qual seria o dia da sua sentença. A sensação que eu tenho é que nós estamos exatamente assim, apenas esperando o vírus bater na nossa porta. Muitas pessoas têm me confessado dizendo, Tiago, eu estou vivendo apenas esperando o vírus me alcançar para morrer. Pessoas desesperadas, tomadas pelo pânico, pelo desespero. Mas Paulo nos ensina que, independente das circunstâncias, você pode passar as calamidades da vida, porque Deus está te fortalecendo. Deus te fortalece para passar pelas circunstâncias que você está passando. Paulo poderia ser moldado pela sua circunstância, preso, prestes a morrer. Ele poderia estar desesperado. Ele poderia ter se entregado à morte. Paulo poderia estar depressivo dentro dessa cadeia. Mas do contrário, Paulo acha forças no Senhor para dizer eu estou aqui preso, não sei qual dia vou morrer. A única coisa que eu sei é que Deus me fortalece. A única certeza que você tem nesse momento de calamidade pública, de epidemia ou de pandemia, é que Deus te fortalece nesse momento. Você não tem mais nenhum recurso. A única coisa que nós devemos fazer é confiar, é descansar em quem Deus é. É dizer, eu posso passar por isso porque Deus me fortalecerá. Essa é a única guerra da história da humanidade que nós não venceremos saindo de casa pegando armas nas mãos. Nós venceremos esta guerra confiando em Deus e descansando em Deus. Deus não está te pedindo nada mais do que descansar nele e confiar nele. Podemos passar por todas as epidemias, por todas as pragas, por todos os momentos, porque quem nos fortalece é Deus. Se você me permite uma sugestão, desligue o noticiário um pouco. Você já sabe de tudo que você precisa saber. A vida está nos fazendo um convite indispensável. Volte para sua casa, fique com as pessoas que você ama, brinque com seus filhos, cuide da sua casa, cuide da sua família, renove as suas forças nela, leia a Bíblia, busque o Senhor em oração. A gente passa a vida correndo lá fora e o Senhor está nos dando a chance de desacelerarmos e mantermos a nossa confiança no que realmente importa, que é o Senhor. Confie nele. Nós iremos passar por essa situação. E logo, logo, a gente volta à nossa vida normal. Que Deus te abençoe muito. Confie em Deus, porque Ele não perdeu o controle de nada.